0: Hola, Crypto Man, Roberto Martínez, estamos en Leetwoods Crypto Bar. Hoy vamos a hablar sobre DeFi. ¿Qué te opinas, señor
1: Hola, hola, ¿qué tal, Roberto? Este, no, nada, yo siempre alegre de volver a la mesa de Crypto Bar para... Y de hecho, cuando me enteré que iban a conversar sobre, sobre DeFi, esto de las finanzas descentralizadas, pues quise, quise venir acá un poco a comentar, a aprender de, 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 de su conocimiento... Y nada, un poco eh, bastante emocionada en realidad en, en compartir un poco de lo, que, de lo que uno sabe, de lo que uno ha vivido y hacer muchas, muchas preguntas acá a CryptoMan, Crypto que seguramente nos tiene las nuevas cosas que están sucediendo, qué se nos espera más adelante. Y nada, muchas gracias Roberto por invitarnos nuevamente acá a la mesa y sobre todo a aliviar un poco de vino, que, que, que esa es la razón principalmente de este programa. Hola, hola Angie, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo, hola
2: Angel, ¿cómo que los vinos te pasaste? Buenas noches a todos, estoy muy contenta y feliz de estar aquí en este espacio y para... Ahí, ahí, salud, salud,
1: salud, salud. salud.
2: Ching
0: chin, Muchas gracias a los dos por estar acá, para compartir su conocimiento y por supuesto su compañía. Y vamos a hablar hoy día, eh, ¿qué es Defy? ¿Qué es Cify? ¿Qué es educación financiera en general. Eh, seguramente tú tienes una cuenta en el banco y tienes una tarjeta de débito, incluso una de crédito, tal vez un préstamo, en la banca tradicional. Imagino que por ahí también va, va la cosa.
2: Sí, claro que sí. Yo creo que todo el mundo aquí tenemos una cuenta bancaria desde, desde siempre. Obviamente cuando uno cumple sus 18 años y 16 años incluso hay personas que tienen su cuenta bancaria y tenemos nuestro dinero, nuestros ahorros, incluso pedimos préstamos y de todo, hacemos todo tipo de movimientos, pero sí o sí tenemos nuestra cuenta bancaria, ¿no?
1: Digamos que, a, a, igual que seguramente varios, eh, somos de la población bancarizada, digamos, y justamente creo que por ahí está, está donde vamos a conversar esta, hoy día sobre cómo DeFi se mete a este mundo tradicional de la banca.
0: Totalmente, la banca, estar bancarizado y tener un historial crediticio en el mundo tradicional pues es el paso uno. Es el paso uno para tener un crédito precario para tener un préstamo personal, para tener un de crédito. Entonces, y básicamente así arrancamos, así arrancamos en el mundo, pues, normal. Y, eh, pero tiene todas las desventajas del mundo eh, que asumimos como normales, que es abrir una cuenta bancaria identificándose con tu, documento, con tu dirección, con tu teléfono, se te hacen una de verificación de, de, de quién eres en realidad y sobre eso al principio tú arrancas ahorrando, o sea, guardando tu dinero en algún banco, eh, por supuesto registrado en, en el Sistema Nacional de Banca y sin esperar a serte millonario. Tú esperas a serte millonario cuando das tu dinero al banco, en algún
1: momento esperas eso. Ah, bueno, de, como yo lo veo, pues definitivamente no. Eh, de hecho, como como yo muevo mis mis temas financieros, eh, que mi dinero esté en la banca es básicamente dinero de, de movimiento, ¿no? Y, y, y un temas de temas de créditos, de este, tarjetas de créditos, pero no espero que la banca me digamos esté por la, por las pequeñísimas tasas de intereses, pues. Obtener un beneficio, ¿no? Por lo menos yo no lo veo así. Entiendo que sí, sobre todo las personas mucho más adultas que nosotros, sí lo ven como el banco, como, como sus tasas, eh, como una posibilidad de casi que de inversión, ¿no? Que, que voy a obtener. Incluso hay, hay, hay bancos y hay este, pequeñas cajas, no sé cómo se llaman en otros países, o agentes financieros, que, que luchan no por esa oferta de una mejor tasa para que coloquen su dinero. Pero si me preguntas, no soy de las personas que creen que colocando el dinero en el banco o ahorrando voy a obtener beneficios. Digamos que no lo veo yo así.
0: Correcto. Bueno, hay un montón de instrumentos financieros tradicionales que la gente está obligada a. Por ejemplo, si eres un trabajador normal, oficial, que trabaja sobre planilla, definitivamente tienes una cuenta CTS, definitivamente tienes una cuenta AFP totalmente tienes una cuenta sueldo o sea, son tres instrumentos financieros que estás obligado a, porque la empresa te paga tu cuenta sueldo de la cuenta sueldo se va un porcentaje a tu CTS, se va un porcentaje a tu FP y se va un porcentaje seguro a algún fondo de salud que tengas privado o público el fondo que tengas, ¿verdad? entonces son instrumentos para facilitar la transferencia de fondos de una empresa privada hacia otra empresa privada y por supuesto hacia, hacia ti y normalmente uno ya decide qué hacer con ese dinero. Si usarlo con una tarjeta de débito para el día a día o sacarlo y usar efectivo o generar un historial para una tarjeta de crédito, X motivo. Depende de la diferencia de cada uno. Entonces, esa población bancarizada hay, hay alternativas. La primera alternativa son las fintech. Las fintech son estas empresas normales que ofrecen servicios personalizados de manejo de activos financieros. Y la segunda, a lo que viene a revolucionar el mundo son las DeFi. Las DeFi son estas finanzas descentralizadas que tienen eh, tienen todos los menos, tienen todas la, las menos contras que tiene la banca centralizada, que es que te pregunta quién eres, dónde has nacido, qué has trabajado, qué has, te pregunta tu personal crediticio. Y sobre eso te ofrecen un producto y te categoricen en algún rubro. Y sobre eso te dan un préstamo. Así, así de sencillo funciona. Ahora... En una DeFi, tú normalmente tú operas sobre una garantía líquida. En este caso, un activo, una criptomoneda. Si tú tuvieras un Bitcoin y lo pones en un DeFi, pues te, se te van a abrir las puertas. Porque tienes un activo líquido. Y pueden hacerte diferentes tipos de ofertas financieras. Y de eso vamos a hablar hoy día. De que cuánto dinero puedo hacer... Eh, teniendo un activo como Bitcoin o como Ethereum, o como una criptomoneda que, que tenga respaldo, respaldo en que lo puedo hacer líquido muy rápidamente. Si no es cierto, ninguna moneda fiduciaria tiene, tiene un, un activo atrás de respaldo, llámese oro o llámese cualquier otra cosa, el único respaldo de una fiduciaria es que el gobierno lo va a aceptar y probablemente tu vecino también. ¿ya? Pero en una, en una criptomoneda tampoco tiene un respaldo, pero tú sabes que algún vecino, así sea de otro lado del mundo, te lo va a aceptar. Entonces, ese es el respaldo. El respaldo es la adopción. Mientras otro esté dispuesto a, a hacerte liquidez, entonces tú, tú tienes un bien que puedes eh, garantizar en un protocolo de FAI. Ahora, sobre esto, y acá me voy a detener un momento, porque ahí hay un paréntesis muy grande en educación financiera de cada persona, y es todo un mundo no vamos a saltar esa parte porque no es el propósito de este live el propósito de este live es mostrarles qué alternativas tenemos con la banca descentralizada qué oportunidades tenemos seguramente si sí, estoy en Estados Unidos y soy venezolano no me van a abrir una cuenta bancaria por nadie del mundo y menos si soy ruso, ni ucraniano, ni argentino y si soy peruano nos van a hacer una serie de preguntas y, y habrá que responderlas para ver si es que nos conviene o no nos conviene Ahora, hay un gran mercado, como tú mencionabas, de la gente jubilada, de la gente mayor, que mientras no, no tengas, o sea, yo creo que si uno tiene el tiempo y el esfuerzo, puede ser miles de cosas. Y, y qué mejor que abrir un negocio. Pero si no tienes el tiempo y, el, y la energía para ponerle a ese esfuerzo, pues te tienes que contentar con las alternativas que son las llamadas pasivas, las que generan dinero sin que tú le metas cabeza, tiempo y esfuerzo sobre ese instrumento. ¿Tú alguna vez has, has, has hecho un plazo fijo, Angie? ¿Has, ¿Has puesto tu dinero en un plazo fijo? Mm,
2: no. Un Nunca plazo ¿verdad? fijo no. ¿Se no, te cruza no. la cabeza? Tampoco.
0: Pero imagínate que tienes 90 años y que tienes un millón de dólares. ¿Te gustaría por la cabeza abrir un plazo fijo que te dé un 3% no, no, anual? No, no, no,
2: no, no. Incluso, ahí, perdona que te comente esto, yo me acuerdo hace muchos años, la verdad, eh, en el Banco Santander, me acuerdo todavía el banco, el nombre del banco, en Madrid me ofrecieron por tanto montos de dinero, o sea, que vayas a dejarlo en, la, en el banco, ellos me daban aproximadamente un 1%, o sea, por tener mi dinero ahorrando en el banco. La verdad, sinceramente, yo, como decía Ángel, ¿no? En este caso, yo no me veía dejar mi dinero, eh, mis ahorros a cambio de que el banco me va a dar un 1, 2 o 3% que me va a ir dando todos los meses o cada 6 meses o anual. No me veía de esa manera. Tampoco dejaría mi dinero en el banco fijamente y lo voy a recoger, no sé, en X tiempo. No, no lo veo. Sinceramente.
0: Estamos de acuerdo que la mayoría de jóvenes lo que hacemos es... Usar la banca tradicional para captar dinero, pero una vez que la tenemos captada, le damos diferentes usos. Algunos ponemos negocios, otros ponemos en activos de inversión, otros ponemos en criptomonedas. Y ahí, justamente ahí, eh, entran las DeFi. ¿En qué manera tenemos de rentabilizar nuestro dinero, nuestras criptos? Lo, lo, lo primero que se viene a la cabeza seguramente son la, el trading. Seguramente todo el mundo ha escuchado hablar del trading. ¿Tienes alguna experiencia en trading, mi querido Ángel?
1: No, no a ver eh, los que ya venimos digamos en al, algún tiempo si, eh, siguiendo la movida de las de las criptos de todo lo que es blockchain lo, lo, lo más sencillo o lo primero que se nos viene es meterse a trading no que es muy como el lo primero que se te viene porque empiezas a mover empiezas a ver mercados empiezas a, a educarte un poco más de ...de esta volatilidad que existe de, de, este, de las monedas, de estos, de estos cripto, criptoactivos, perdón. Y pues siempre te da, creo yo, por ejemplo, como en mi caso sí he estado... Eh, bueno, actualmente eh, estoy haciendo trading, pero, eh, pero he tenido momentos, creo yo. He tenido momentos donde al inicio fue de, donde me enganché muchísimo, este, hacía uh, trading constantemente estudiaba todas las eh, todos los métodos los tips eh, muchos youtubers pero creo que yo creo que eso es la, la, la punta del iceberg no lo, lo primero que se ve lo primero que se ve cuando tú entras a, a mover este criptomonedas cuando tienes tus primeros criptoactivos entonces lo primero que se te viene a la cabeza es entrar en trading pero eh, básicamente eso y más allá ya tú hay otras maneras también de meterse a cripto meterse a monetizar mucho más a, a tener mucho más liquidez creo que eh, hay otras maneras pero así resumiendo mi, mi paso por el trading si sí hago trading actualmente no soy digamos eh, de esos traders constantes que están metidos día y noche pero sí 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 soy un trader regular Siempre que el mercado está mucho más volátil, eh, estoy más activo. Por ejemplo, ahora que el, los mercados están totalmente eh, este, horizontales, entonces la cosa se pone bastante, eh, un tanto aburrida, ¿no? Entonces, eh, eso con respecto a mi experiencia en trading, Roberto.
2: Roberto, perdón, ahí quería comentar, o sea, Ángel, ¿tú eres del que apuestas a la baja o apuestas a la subida?
1: Eh, buena pregunta, ¿no? Yo, yo soy de los que... Si es que estoy haciendo trading constante, trading diario y estoy como que siguiendo al, la ola o siguiendo el mercado, pues también le voy en short o le voy en, en, en long, ¿no? Pero eh, yo soy de los que soy más holder, soy más, eh, siempre trato de acumular, no importa Satoshi, porque no, los bitcoins... Y entré muy tarde, creo, al tema de trading como para tener algunos bitcoins ahorrados. Así que por ahí yo, yo me muevo en lo que es Ethereum, en Ethers, me muevo bastante en, en polka dots, dots eh, y siempre trato de acumular lo más que se pueda este, Satoshis, bitcoins, eh, ¿vale? Pero soy de esos que acumulan eh, estas monedas, digamos, este, que, tenemos, que, que considero yo que tienen mucha digamos mucho mucha prospección en el futuro vale mm. pero eh, de esos de esos si me preguntas si soy si le entro más a la alta o a la baja en este tiempo que es horizontal prefiero esperar, esperar esperar un poco y que estoy bueno desde mi punto de vista creo que esto va a demorar pero a las finales esto se va para arriba no sí.
0: por supuesto que estamos terminando una crisis pandémica, no, no es un secreto eso, es una crisis pandémica y consecuencia de la pandemia es una crisis financiera increíble, ¿por qué? porque el mundo se volvió, se volvió regalón con los bonos, y, y el mundo me refiero a Estados Unidos, donde se regaló ingente cantidad de dinero la, la maquinita funcionó a, a toda máquina o sea, se, se generó, y tú revisas la gráfica de Bitcoin eh, hay un momento para el, para el minteo, para la generación de Bitcoins que es descentralizado o, o, por lo menos, es es tienes tiene control. Tú revisas cuánto dinero se generó en, en dólares por el gobierno americano o por los bancos que controla el gobierno americano. Tú vas a darte cuenta que el último 2021 se generó más dólares que en la historia de Estados Unidos, mm -hmm. y eso va a generar una inflación que alguien se idea. Y por supuesto, eh, que, que eso lo estamos olvidando de la manera más, más, eh, más, más cómo decirlo, políticamente correcta, ¿no? O sea, lo están resolviendo con, con conflictos internacionales, subiendo subiendo la energía, o sea, hay formas duras de hacerlo y están, están haciendo así, sin afectar a ellos, pero afectando al resto del mundo. O sea, es, es, eh, yo creo que es un crimen de guerra, es, es, es un crimen de paz, yo creo, a ese nivel. Entonces yo creo que deberíamos protegernos todos en, en diferentes ámbitos, diversificar tu portafolio y una alternativa es, por supuesto, la cripto. ¿Ya? Y yo también soy, soy trader de, de hobby y más holder de, 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 por, por concepto, ¿no? Soy más holder por concepto porque creo, creo en, este, en este mundo de la cripto. Pero eh, soy trader por hobby. ¿Por qué? Porque el mercado, aparte de que manipulado, es manipulado, hay que estar al día, hay que estar ahí, hay que estar pendiente 100%. Y a veces eso consume demasiado tiempo. Por supuesto, tuve mi momento de trader, de locura, de, de todo el día, todo el tiempo. Pero, pero esos momentos pasan cuando tú te das cuenta que, que tienes un tope de, de tiempo y de esfuerzo. Y después pasas a sentarte con más cabeza y dejar de soñar en ganar un 1000X, un 100X y centrarte en el 1% mensual. Mi, mi meta actual en, en rendimiento financiero es generar el 1% mensual de mi capital. Eso, más o menos, es 12% anual en finanzas que yo no le meto tiempo y esfuerzo. O sea, lo pienso una vez y lo dejo correr el año. Ahora, lo que sí le meto tiempo y esfuerzo es a los negocios que estoy armando. El mejor, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es meterte a crear un negocio y que eso te genere rendimientos futuros. Eso es lo mejor, pero eso requiere tiempo y esfuerzo. Eh, lo demás, pegarle a la tinca, pegarle al sorteo, pegarle a, a la apuesta de que le gane el Madrid, el Barça, le gane el Julián, Brasil, Francia, eso es la pura suerte y, y seguro que a lo que le a las personas no les resulta. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de las alternativas entre realizadas para las que hay también. ¿Alguna opinión Angie? ¿Qué te parece todo este mundo? ¿Cómo, cómo ves eh, las finanzas descentralizadas? ¿Has, ¿Has participado en algún protocolo? ¿Tienes experiencia? ¿Quieres que te cuente todo de cero?
2: A mí me gustaría que nos cuentes un poquito sobre, a ver, ahorita nos estás contando sobre las DEFIs, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves de aquí en un futuro? O sea, ahora mismo, ¿cómo podrías tú hacer? Yo, por ejemplo, ¿no? Que no, no conozco nada o no tengo conocimientos y sigo teniendo mi dinero o tengo, sigo teniendo la confianza en el banco de que el banco a mí nunca me va a fallar o mi dinero debajo del colchón. ¿Cómo tú puedes, qué me puedes decir ante eso actualmente, no?
0: Ya. Yeah. Después del trading, hay otro negocio muy interesante que es el negocio del cambista, el negocio del peer-to-peer. -peer. ¿Qué significa? Todos los exchanges del mundo, eh, Binance, Binx, lo voy a decir con nombre y apellido, para que no digan que solamente hablamos de, de generalidades, no hablamos de, con nombre y apellido. Estas empresas eh, tienen lo que se llama fondos de liquidez públicos. ¿Qué quiere decir? Que son las personas de a pie las que cambian a través del peer-to-peer -peer de un activo a una moneda fiat. Y el ser cambista es muy rentable, tan rentable que tengo un amigo que saca el 1% diario, pero tiene que estar ahí, responder el chat, estar presente, tienes que en los bancos, tener muchos bancos, porque de repente, de tener un número de operaciones, el banco te, te, te dice que, que es, te estás liberando las políticas de operación, y ya viene tu sonar de cualquier país del mundo a decirte, tributa sobre esto, porque ya, ya es tributable, claro. entonces. Pero
2: ahí, perdona, lo que tú me comentas que, que tienes tu amigo, me imagino que le tendrá que dar mucho tiempo a ello.
0: El negocio de un cambista justamente es comprar barato, un poquito más barato y venderlo un poquito más caro. ¿Ya? ¿Ya? Eh, y tú no sabes cuándo te va a llegar una operación. Literalmente es como estar un cambista por ahí en la calle y Viene un cliente, te cambio dólares Y tú tienes que atenderlo en ese momento Entonces implica tener atención Las 24 horas del día o contratar a una persona Que esté ahí 24 horas al día Y tú tener la liquidez Porque te cambian mil dólares, pero tú tienes 500 dólares, ¿qué haces? No, no puedes. No puedes. No, y
2: también que el dinero no vaya a bajar tanto, porque tú imagínate que si ahorita el dólar, un ejemplo, está a 3.95 en internet y te está cambiando a 3.94, pues lo cambias. Y si luego se baja a 3.20, por decir, joder, pierdes un montón.
0: A ver, vamos a, vamos a unificar. Tienes razón, tienes razón. Eh, pero vamos a unificar conceptos. Tú tienes un activo, eh, llámese el dólares, vale. llámese bitcoins, llámese ethereum, llámese cualquier tipo de moneda y tienes oro y plata ¿ya? esos van a variar en el precio a, minuto a minuto,
2: van a variar sí. su precio
0: a minuto a minuto ¿ya? pero eh, si tú eres cambista eh, tú tienes que tener clarísimo que al final de día tú cierras con determinado número de, de, de moneda y determinado número de tu moneda de ganancia tú no puedes, no puedes tener ganancia en ambas monedas es imposible Tú tienes que tener tu moneda base. Yo tengo un Bitcoin para traer todos los días. Perdón, para traer, no. Para convertir como cambista todos los días. Y tengo X dólares, que es mi ganancia o mi pérdida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es elegir un activo de resguardo y elegir un activo fluctuante. Y sobre eso determinar tu ganancia o tu pérdida. Para que tú tengas esa claridad. Y si el mercado se va a la baja y tu Bitcoin se va a la mitad del precio, pues ahí perdemos todos. Salvo algunos que ganan, porque hay gente que gana cuando... El, el, esto se pierde y tú hablabas mucho de short, de longs. Y es en el mundo del trading. En el mundo de, del cambista, tú ganas muchas más operaciones realizas porque tú ganas una comisión por operación. Esa es yo creo que la primera, la primera cosa fácil que uno puede hacer. Convertirse en cambista. Involucra esfuerzo, tiempo, por supuesto. La segunda es el famoso staking. El staking es como poner tu plata, en este caso tu cripto activo, en un ahorro fijo. En un ahorro fijo. Entonces ahí tienes la doble ganancia. La ganancia de que puede ser que tu activo se, se valorice en el tiempo. Y por supuesto la segunda que es el interés que te pagan por eso. Ahora, si tú compras un Bitcoin, y mi consejo es compro, compra por lo menos 10 dólares de Bitcoin, lo que te cuesta una pizza en cualquier lugar del mundo... Compra 10 dólares de Bitcoin y guárdalo 10 años, a ver cuánto crece. ¿Ya? Es más, guárdalo y ponlo en staking, porque aparte de lo que se valorice, vas a ganar un cachito de interés. ¿Te vas a, te vas a costar tiempo esfuerzo? No. Vas a gastar 5 minutos, 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 una pizza, una pizza <risas> y 10 años. años. ¿Qué prefieres? ¿Un sabor de fin de semana o prefieres comerte 100 pizzas de acá a 100 años? De acá 10 años,
2: no, como, como, no, yo prefiero lo más antiguo, o sea, como dice el vino, cuanto más, este, más años, años tiene, mucho, mucho más rico es.
0: Ariel, ¿eso con todas las monedas? Pues no, tengo contadita las monedas eso, como Bitcoin, como Ethereum, como Polkadot, por ahí con Carrano, por ahí a, alguna más, Mati, por ejemplo, pero por supuesto hay 20,000 monedas y yo te aseguro que 19,990 se van a ir a la Michi. Y van a sobrevivir 10, 20, 30, eh, creo. Y se van a crear nuevas. ese es lo más interesante. Se van a crear nuevas uh -huh. que sobrevivan.
2: Y también pienso de que para invertir en las criptos, o sea, no sé, a mi punto de vista, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada, pero para invertir en las criptos, yo creo que este cada moneda que vaya saliendo al mercado, por decir, uno tiene que tener un proyecto muy importante detrás para que puedas invertir, ¿no?
0: Para invertir en cripto, tú tienes que tener tres cosas, pero... Aparte de Bitcoin, claro. Aparte de Bitcoin, Ethereum y esas top que he mencionado. Sí,
2: las que son más conocidas actualmente y la gente que conoce y que todo el mundo lo habla y todo eso, ¿no?
0: Hay lo que se llama la shitcoin. La shitcoin es una moneda que no tiene sentido, pero que la gente está comprando. Como Shiba, como Doge, como algún, muchas otras las 19.000 Sí, pero...
2: A ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la gente lo compra? ¿Por qué? O sea, tú, ¿por qué las la, Porque mira, mucha gente ha comprado, ha comprado Shiba, ¿sí o no? Y Shiba se ha venido a tomar por vientos, por no decir. O sea, se ha venido abajo, han pasado muchas cosas. ¿Por qué tú confiarías en una moneda que no tiene sentido? Simplemente porque la gente lo compra todo el mundo y empieza a coger valor, valor, valor.
0: ¿Cuál es el mayor negocio en Venezuela en este momento? La respuesta es la tinca. Es un sorteo, una lotería. La gente tiene esperanza. La gente tiene esperanza. Y hay personas que se aprovechan de esa esperanza y crean aire. Y ese aire lo venden. Y si te lo venden envuelto y empaquetado, tú lo compras con más gusto. Entonces, Shiva ¿sí es justamente eso. Shiva ¿sí es nada, envuelto en un paquetito con celofán y pues en, en paquete real.
2: Ya, pero por eso te digo, o sea, sí, yo, yo entiendo lo que tú me dices, yo, yo, yo entiendo perfectamente, pero me voy al sentido, o sea, yo por lo menos no invertiría en algo que, que no tiene sentido, o sea, no tiene valor, no porque 50 millones de personas ahorita mismo puedan invertir en eso, porque simplemente están locos, no lo sé. ¿O qué es lo que tienen o piensan en la cabeza? No lo sé, tampoco quiero ofender, pero, o sea, ¿por qué invertirías como un tiburón o una tiburona en una moneda que no tiene sentido, que no sabes que a largo plazo eh, a lo mejor se puede venir abajo, pero no, no se va a sustentar tanto tiempo? O sea, pienso yo, no lo sé, estoy equivocada, pero...
0: No me puedo defender? meter en la cabeza de todos, pero eh, yo o sea, estoy, yo de estoy de seguro vez. que mucha gente tiene shiva por esa falsa esperanza de comprarse la tinca. Porque alguna vez en su vida, Shiba subió y e hizo un 100X, eh, porque alguna ballena compró demasiado o vendió demasiado. Eh, a ver, ¿cómo funciona esto? Y acá está el ejemplo de la manipulación de mercado. Una ballena compra, compra un millón de dólares en una moneda que no vale nada, Shiba. Y la moneda se sube, obviamente no hace una compra única, hace compra en 10, exchanges diferenciados, tiene un millón de dólares, ¿eh? tiene plata, tiene pasta, hace en 10, exchanges diferenciados, a compras, a compras diferentes tiempos y la moneda por solo demanda, crece, por solo demanda. Sí. Y ahí el error de mucha gente es a la ola de la subida se trepa. No me puedo, el FOMO, ¿no? No me puedo perder esta chance, mira ya Shiba, ya que era, era la Michi, pero pues ahora en... ya, es, ya, ya funciona, ya va a ir a la luna ese Doge. O el influencer del, del turno, ¿no? Le tocó a Messi, le tocó a sea estafa O ¿no? Ahí está. O lo más. Y ese FOMO hace que ese, esa persona que invirtió un millón, cuando su dinero ya vale 10 millones, que diga? Te baja la alfombra. Mm. Y es, y él se fue con 10X. Y algunos, sí, algunos, no, 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 algunos se van, se van ganando y la mayoría se quedaba atrapada ahí con sus chivas que no valen nada. Sí. Ahora, si tú, ves 100 dólares, chivo vale 10 dólares, ¿tú lo vas a vender? ¿Tú lo vas a vender? Lo vas a jolder con la esperanza de que algún día valga otra vez 10 <risa> o algún día no te vas a deshacer del boleto de la tinga que, que, que pudiste ganar que algún día va a volver a valer algo, ¿no? Entonces, es eso, es ese, ese fomo mezclado con esperanza. Con la esperanza. Con... Y así hay mucho, así hay mucho, así hay mucho. Entonces, en todo
1: el tema de la Hay muchísima especulación. Y eso es lo que pasa normalmente con esta shitcoin. Eh, lo que dice Roberto, eh, si una shitcoin o una moneda que no, que no tiene sentido, ¿por qué crece? Y justamente la gente que compra, es esas personas que, eh, que, que están viendo la puntita del iceberg, esas personas que entraron recién a trading, son traders nuevos. Eh, estoy, estoy hablando de las personas que entran, imaginemos que haya llegado a 100, esos que compraron mm -hmm. en 90, esos que, que compraron en 90, 80, es, es justamente que están con puro por puro, puro fomo es que compran. ¿vale? Y no y no y no y no, hay, y no se estudian los fundamentales, qué es lo que tiene el proyecto, quién los está impulsando y demás. Y pasa lo que dice Roberto, al final esto es especulación, es una movida de pura ballenas, que yo sí, sí, claro. Yo,
2: yo invertiría, o sea, una vez que empieza a subir la moneda al, al monto que le, o sea, al costo que lo he comprado y se triplica mi valor, lo vendo, o sea, no tengo ningún problema. Yo, o sea, mi punto de vista, ¿eh? porque creo que si esto es un futuro que todo el mundo empieza a vender, a vender, a vender. No va a tener sentido, o sea, vas a perder, pierdes, lo vendes o te quedas ahí supuestamente esperando tu ambición. O sea, mi punto de vista, no lo sé. Es
1: que eso justamente es el juego del trading, es justamente el juego del trading, por eso se mueve, por eso por se eso mueve, eh, por eso se mueve el trading, ¿vale? Es que eh, personas, posiblemente, cuando tú te, te salgas rápido si te das cuenta de que, de que el activo no está corriendo bien pero hay muchas personas, lo que decía Roberto, si tú entraste en 100, no te vas a querer salir en 5. Imposible, no vas a querer perder esos 90.
2: Ya, pero 95, te toca, ¿no? te tocará. y yo qué sé, es que también tienes que, que pensarlo bien antes de tomar una decisión y no sé, bueno, en fin, son, son <risa> no, puntos de, de vista.
1: Eh, y así, seguirán habiendo proyectos. Sí, de esto eh, bastante. Un ¿eh? shitcoin que no valga en nada y un influencer por ahí. Ah, tal vez no se dé a la altura de Elon más o, o menos, que le den una patada y esto se infle y por profundo entre la gente, eso se irá pasando siempre, creo yo. Siempre. Entonces, tal vez en, en menor magnitud más Sí, adelante, totalmente. Pero, pero así se mueve el mercado. O sea, no, no hay sí. Que, acá lo que, que, que queremos nosotros desde, por lo menos, CryptoBar es que el, la mayor parte de gente, por lo menos que nos he escuchado, es que aprenda y no, se tome, no tome a la ligera sus inversiones. Primero estudiar qué es lo que tiene los fundamentales. Y aún así hay proyectos que se caen, en el caso de Luna, proyecto. Buenísimo. <risa> Yo he estado dentro del uno, Felipe, invierno he estado con mucho, con mucha inversión, pero, pero toca, ¿no? Y toca. Quiero esto, hacer
2: ¿no? un brindis. Perdona es, que te corte este. Dale, dale, ángel.
1: Es, y eso justamente es parte de esta nueva, de este nuevo mercado que es, que son los, eh, que son los No, uno. uno si bien creemos que estamos en un, en un gran momento con proyectos buenos, pero de eso trata. Somos libres de, de hacer y a, lo que queramos, también esa libertad que claro. eh, pagamos con, con estas movidas, en las cuales no existe a quién reclamar. Y eso yo te lo dejo, Roberto, para que nos expliques un poco cómo, cómo la DeFi va a enfrentar esto, en la cual eh, aquel que, que pierda sus... Eh, sus inversiones, no tienes a qué reclamar. Así como fue tan sencillo entrar al mundo, no te requirió ID, identificación, nombre, no te requiere nada más que un colateral que puede ser Bitcoin, pero a la hora que pierdes, pues tienes que llorar solo. Sí, ¿no?
2: en tienes tu cama. ¿Y tu, y tu almohada.
1: almohada. <risa> Ay,
2: no, lo <risa> siento. Por
1: los... y, y, pero... y nada, solamente para aterrizar, posiblemente alrededor de este... De este también de esta libertad que nos da las finanzas descentralizadas, también creo que hay oportunidad de negocios para poder este, cubrir esta de alguna manera, asegurar esa libertad. Esa libertad, mm. y nada, no sé ¿cómo, cómo lo ves tú, Roberto. ¿Qué es lo que va a pasar con esta libertad que nos da, que nos da <risa> las, las DEFI?
2: A mí, Roberto, hasta me da un poco de miedo, sinceramente, lo que te digo.
1: ¿eh? Bueno, las DEFI y el Bitcoin fue eh, el
0: sueño de Satoshi. Eh, que la generación de moneda sea no la decisión de una persona, sino la decisión de, de muchas personas, y sea el esfuerzo de muchos sea el dinero centralizado, pero para, para, no, la moneda no está preparada para eso, y por supuesto que al medio aparecen muchas estafas, y, muchas y mucho gobierno controlador que quiera hacerlo. Ahora, de las DeFi, va a tener que evolucionar y crecer, pero al medio hay un gran hueco, un gran negocio, que tampoco es banca tradicional, y no, son las famosas fintech que ahora, que ahora empiezan a, a meterse a cripto y forman las famosas CEFI. Las CEFI son esas finanzas centralizadas donde sí tienes a quien reclamar, donde le tienes un teléfono que llamar, donde, donde sí tienes una, una oficina a cual tirarle piedras si es que quieres, o por lo menos ir a sentarte a esperar y, y que un humano te conteste. Entonces, la, la oportunidad de ingreso es la CEFI, y, y más con la regulación que se viene. La, la, todos los gobiernos del mundo están sacando la famosa CDBC, que son las currency Digital eh, Crypto, eh, mo, monedas, no las monedas digitales que saca cada gobierno. La, la va a ser el dólar, la va a ser el sol, la va a ser el peso, la va a ser el yuan chino, la va a ser el, el rublo ruso, o sea, la van a ser todos los gobiernos porque es la moneda que, eh, que va a reemplazar a las stablecoins. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja del efectivo? La ventaja del efectivo es que una vez que te llega tu cuenta bancaria y tú lo conviertas en, en, en papel y en moneda, tú eres libre de gastarlo como, como a ti te dé la gana. Con una criptomoneda tú eres trazable. Compraste en la farmacia, compraste en el, en el supermercado, hagas lo que hagas, ese dinero es rastreable. Ahora, darle ese poder a un gobierno con su moneda oficial es es control y por lo menos el hermano a la vista, ¿no? Entonces, la CIFI va por ese lado, pero vas a tener a quien reclamar, vas a tener a quien, a quien te dé la cara, ¿ya? Ahora, la CIFI, por supuesto que también van a evolucionar, pero van a evolucionar en el sentido de que van a ser más seguras, más transparentes, y eh, ese es ese creo es su, su principal ventaja. Son auditables, transparentes, y por sobre todo, eh, sin un tercero que te esté negando. ¿Pero cuál es, la, cuál es el requisito? Que tienen que informarte, tienen que, saber, tienen que saber dónde te metes, tienen que saber mínimamente auditar un poquito, o leer el mercado, o, o meterte a investigar para que te metes un protocolo DeFi. Porque aún siendo buen protocolo DeFi, puedes quebrar. Y ahí sí a llorar a la almohada porque, porque no hay nada. Celsius... Eh, después de Luna, que fue el caso más emblemático y se fue a cero, literalmente, Celsius, congeló los activos de los de los, de los, de los ahorristas, eh, y, y está ahí, ¿ya? Entonces, en realidad, eh, y, y hay un factor muy importante que es que tu seguridad depende de tu, palabra, de tu clave semilla, y no solo tu seguridad, y no del divino, porque creó el protocolo. Si viene un hacker y lo a el divino, pero y se lleva sus llaves, te roba a ti y al banco. Eso no pasa con un banco tradicional. El banco tradicional tiene seguros, contraseguros, reaseguros. Si se le roban o secuestran al gerente, pues tiene sus protocolos y sus seguros Si al divino perder el proyecto, le roban sus llaves y, y el hacker se, se, se lleva a todos los fondos, pues hay que llegar a la esquina a todos. Y me incluyo, hay que llorar a la esquina a todos. Entonces, ese, ese es un riesgo en las DeFi. ¿Que tienes que poner toda tu plata ahí? No, never. Hay que diversificar, hay que diversificar. Ahora, estábamos en los casos de uso de las DeFi y nos quedamos un poco en el trading, nos quedamos un poco explicando todo y vamos al segundo caso. El segundo caso son las remesas, son los servicios financieros. ¿ya? Y el primer servicio financiero de la banca tradicional que va a morir y tiene este pronóstico, es las remesas internacionales. Actualmente un banco, transferir, transferir te cuesta 25, 30 eh, dólares o euros. Y hay alternativas como Western Union, Money Rockers que te cuestan 10, 15 dólares. Y una transferencia de wallet a wallet en, en Bitcoin te cuesta un dólar. Incluso hay que te cuestan 0.2 dólares, 0.01. El, el primer servicio financiero de la banda tradicional que va a morir son las transferencias internacionales. Son las famosas remesas ya sea de familiares o ya sea de trabajadores. Eh, ¿Quién no ha transferido dinero al extranjero? Ya sea para pagar el no problema ¿no? con la tarjeta, pero para cobrar es todo un tema, más ahora con la y el trabajo remoto. Cuéntanos su, su experiencia.
2: Mm, yo te cuento un poquito.
1: Dale Angie.
2: Eh, para, Eso es lo que tú dices, uff, sí te, es terrorífico, por lo menos para mí. En el sentido de, mira, si te mandan dinero de España, de Suiza, que, que te manden de, de, otro, de, de Europa, por decir, a Latinoamérica, o sea, a Perú, uno, si te envían por Western, tienes que declararlo, rellenar cierta documentación, donde por qué estás recibiendo el dinero, etcétera, etcétera. Otro, eh, si te mandan por RIA, por decir, que lo pasas fatal, yo por lo menos, que por lo menos, la primera vez. Mi experiencia ha sido de que me enviaron el dinero, fui a recogerlo, eh, me dan una dirección donde en esa dirección me dicen tienes que ir a la central, voy a la central, llego a la central, te cogen y te piden, este, te dicen, te piden días. O sea, puedes, decir, puedes esperar un día, dos días, te piden un número de teléfono donde te lo van a transferir ni siquiera te lo dan el dinero a tus manos, sino te lo van a transferir a tu cuenta. Eh, tienes que asistir a un agente donde ellos te digan por teléfono, llevar la copia de tu DNI, o sea, un jaleo tremendo para recibir un monto de dinero. Ni siquiera estamos hablando de 20 mil soles ni 30 mil soles, o sea, mucho menos que eso, pero tú imagínate tu propio dinero que te manden de otro lugar y que es tuyo y que tengas que hacer ciertas gestiones para poder recibirlo con lo fácil y sencillo que puede ser, para mí es bastante complejo y las comisiones que se cobran ellos igual por la western lo mismo y o sea es terrorífico terrorífico sí, por lo menos para claro. mí recibir los dineros por medio de los bancos los bancos a veces cuando me envían dinero por por ciertas agencias a al, la al agencia al, al banco del interbank por decir desde europa tengo que pasar un montón de cosas voy al banco me dicen que en este banco no lo puedo recibir te mandan a otro banco otra dirección y llego a esa dirección donde me dicen que tengo que, si tengo una cuenta bancaria, me lo, me lo dan porque no me lo pueden dar en efectivo, me lo tienen que dar a una cuenta bancaria. Pero lo que me parece muy fuerte es que si no tienes cuenta bancaria, ¿qué haces? Y si supieras los problemas que mucha gente, re, re, o sea, eh, me he con muchos casos y haciendo la cola, haciendo la fila, la gente se fastidia bastante, la verdad. Si pudiéramos tener otra opción que no sean los bancos, sería muchísimo genial porque yo sí lo he pasado bastante fatal con lo que te comentaba antes del tema de los bancos. Ya fuera, yéndome fuera un poquito de este tema, eh, recibir dinero eh, o tener tu dinero en el banco y querer retirarlo a cada cierto tiempo cuando supuestamente a veces somos un poco ignorantes, diría yo en mis épocas, cuando dejé, deposité mi dinero al banco eh, y, el, y al momento de recogerlo, mi dinero o sea, es como voy, toma lo mismo que hice literal. Estos son mis dineros que yo tengo mis ahorros de mi vida, los quiero depositar al banco para tener mis ahorros. Pero voy ciertas épocas, que se cae tu copa, sí, ángel lo piso, ángel se pone ángel nervioso ángel. con el tema del dinero, los bancos. Ya, entonces, este. Eh, voy a recogerlos, o sea, voy tal fecha a recoger mi dinero al banco que yo te entregué mil euros. Si los quiero los mil euros, que me los devuelvas en mis manos. Pasan, mira, voy al día, pasa la semana, me piden una cita, al día siguiente otra cita porque no tenían el dinero en efectivo, tengo que regresar porque tengo que ir a otra agencia, a otro banco donde está la dirección tal y así me tienen dando vueltas. Hasta que uno, pues, cuando se, se, cabrea, se cabrea, este te pone mal porque es tu dinero y lo quieras retirar. Lo que te decía antes, si 20 mil personas o 100 personas, 200 personas que tengan 20, 30 mil, 40 mil euros ahorrados en el banco y quieras recogerlo al mismo tiempo todos, no lo van a tener. Es imposible porque en el banco simplemente te ponen números que tienes tanto y ya está. Pero en realidad, eh, cuando lo quieras retirar, no es que te lo van a dar al mismo momento como tú lo entregas.
0: Totalmente cierto, me parece la prehistoria, pero yo recuerdo el primer cheque que recibí de Alcadista, no, no sé si recuerda, antes de Google existía Alcadista.
2: <risa> Oye, claro, encima lo dice la prehistoria, me parece muy fuerte. Oye, que muchas personas como yo lo están pasando no, hoy en día.
0: Sí, totalmente, la historia de todos. Y lo que yo les contaba justo, es, mi, mi primer cheque, tuve que hacer una transferencia bancaria porque... Mi primer, mi primer ganancia online fue 100 dólares y me salía literalmente la mitad del costo en transferencia bancaria, yo no iba a, a certificar la mitad del sueldo con <risa> la ganancia en esa época y ni siquiera tenía cuenta en dólares, tenía cuenta en soles, entonces era todo un trámite. Entonces yo recibí el cheque postal que me llegó como que dos meses después, yo ya, ya le echaba de tierra porque me llegó el cheque y yo tuve que venderlo a una casa de cambio y me cobraron el por ¿no? como 20%, ¿ya? Entonces, es una locura. Eh, de eso, por supuesto, que ha mejorado ahora. A la vez ya no existe, pero Google me paga, ahí tengo cuenta bancaria cada 15, de, cada 15 de cada mes. Y estoy feliz. Pero eh, el chiste es ese. La banca tradicional se quedó obsoleta. Se ha quedado obsoleta en muchos sentidos. En muchos sentidos. Y, uno, y una parte de eso es porque el elefante blanco que llevan a la mano es muy es muy pesado moverlo y la gran oportunidad de las pintes sobre todo de las efi y de las defi es dar una revolución a todo eso los servicios financieros que sean si instantáneos a sola firma sin una revisión histórica de, de, tu, de tu historial bancario sin una revisión de todo de tu fondo ahora Cómo funciona esto? Todo funciona en la DeFi con garantía líquida. O sea, tú tienes que tener Bitcoins o Ethereum para operar y los pones en garantía. Como el mercado asume que eso en el tiempo se va a valorizar, te da un crédito por un 80, 70% del valor para que tú puedas hacer un lending, por ejemplo. ¿Qué es un lending? Es un préstamo. Como estas empresas no tienen oficinas, no tienen que pagar operarios ni nada, pues te pueden dar buenísimas tasas. Que no tiene nada que ver con la tasa bancaria que la verdad que ahora que, que estoy viendo en crédito hipotecario todas lucinas y, y la verdad que, que le dices no a, a toda la banca tradicional por mucho motivo no
2: sí ahí te quiero te quiero hacer una pregunta bastante clave o sea ahora como tú dices bueno, prehistoria. Entonces, ¿qué diríamos a la gente que todavía ni siquiera Lamento, se tiene metido? De historia, no, pero... no te preocupes, no, es todo lo contrario. ¿Qué dirías a la gente que no tiene dinero, su... que no cree en el Yapen, en el PLIN? O sea, yo no uso nada de eso. Peor todavía. Bueno, en fin. Ahí te quiero preguntar. O sea, yo ahorita, suponiendo, te digo, tengo 20 mil dólares y no los voy a ahorrar en el banco, sino me voy a comprar un ejemplo, no sé, algo, joyas de oro o lo voy a guardar pues en lingotes de oro, no lo sé. Y en qué, tú cómo me dirías, en qué podría, como me dices, ¿no? bueno, o sea, fliparían los lo otro, en lo que me estás comentando, cómo invertiría o dónde llevaría mis 20 mil dólares, suponiendo que los quiero llevar en criptos. ¿Cómo sería tu recomendación, el paso a paso, qué es lo que tendría que hacer?
0: Bueno, eh, aparte de es,
2: investigarle. es muy
0: irresponsable de dar tu consejo financiero, pero voy a resumir algunas cosas de las que yo haría. ¿no? Sí, eh, por supuesto que invertir en un activo como oro o plata y obtener mi lingote o sea, es muy tentador. Sí. Por supuesto, es un activo que se va a valorizar en el tiempo. ¿no? Eh, con sus años malos tiene muy buenos años buenos. Y algo que está demostrado sobre todo en el oro y la plata es de que con el tiempo se valoriza. No, es eso no hay ni, es un activo de resguardo. ¿no? Es un activo de resguardo. Exacto. ¿Qué te va a hacer millonaria? Por supuesto que no. Tal vez, si lo dejas para tu nieta, si sí tenga un, un sentido de que se duplicó, se triplicó. Pero si es para ti, tú tienes activos que te generen rendimientos más rápidos. ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta sería ¿Vas a meterle tiempo y esfuerzo o vas a meter un, una investigación dura y se acabó? Entonces, si vas a meterle tiempo y esfuerzo, te diría, arma un negocio. Eso no es ni que... Sácalo el capital y conviértete en... Haz tu sanguchería, tu salón de peluquería, tu restaurante, tu hotel. Compra tu departamento para rentarlo. Ármate un negocio. Ya. Pero eso si sí tienes tiempo y esfuerzo. Si no quieres dedicarle tiempo y esfuerzo, ahí tenemos alternativas en la DeFi que te pueden interesar, te puedes investigar. Por ejemplo, ya hemos hablado de staking, que es el fisco. ya hemos hablado de servicios de financieros no tradicionales en las DeFi, como DeFi. ser el cambista como, mm. las, como hacer remesas internacionales y eh, por ejemplo tienes el, el yield farming mm. el yield farming es un, una gama completa de servicios financieros que se generan a partir de un activo hipotecado ¿qué significa un activo hipotecado? un activo hipotecado es tu Bitcoin o tu Ethereum o tu criptomoneda de hipoteca te dan un préstamo y con ese préstamo tú lo no puedes operar de alguna forma eh, la forma más riesgosa es el trading la forma más segura son comprando otra criptomoneda que creas que se va a subir armando un negocio o metiéndote a un negocio que se llama eh, operador entre monedas eh, hay un un nombre técnico que se me va en ese instante pero qué pasa en todo exchange tú tienes gente que compra y vende y si tú aportas liquidez para... es como que al cajero le pongas plata para que el cajero pueda generar ese, ese, esos cambios, tú generas comisiones de eso, ¿ya? Entonces, también te puedes meter ahí y hay cajeros en todos los protocolos. Así como hay cajeros en todos los protocolos, también hay protocolos de préstamos, estos... estos eh, protocolos de, de envío de dinero de remesas, también necesitan que alguien en el punto externo tenga la liquidez para darle a la persona. Imagina que yo estoy en Francia, quiere enviarle a mi mamá que está en Perú, pues existe un propósito de liquidez en Perú. Entonces, ahí también funcionan estos protocolos DeFi para tú generar dinero metidos. ¿Qué pasa si tú compras un departamento en Nueva York y lo alquilas en Airbnb? Pero no tienes los el millón de dólares que cuesta el departamento de Nueva York. Puedes aplicar a un protocolo DeFi que te administre eh, una propiedad tokenizada y tú adquirir mil dólares en ese inmueble. ¿Me los 20 mil y uno solo? No, imposible. Tendría que distribuirlo, diversificarlo, investigar varios proyectos sobre negocios reales que funcionen atrás. Eso mm -hmm. lo haría. Compraría activos tokenizados y un cachito. Un cachito de
1: Nueva York, un cachito por allá. Dale, un poco, un poco regresando a, a lo que decías, este Angie, ¿qué harías si tienes 20 mil dólares en este momento y, y nada, y no quieres meterlo al blanco? ¿no? Eso sería el, el, el caso de uso. A ver, eh, lo que yo lo que, lo que recomiendo es, primero hay que entender que nuestro efectivo, nuestro dinero, se va devolviendo diariamente. Sí. Eh, con la inflación que tenemos en estos tiempos, posiblemente pasemos un año o un par de años más con esta situación, tus 20 mil dólares de acá a unos meses ya no son 20 mil dólares. ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Primero entendamos ese punto. Eh, seguidamente, eh, lo que yo haría o lo que yo hago en realidad es: eh, así como entramos a trading o entramos a ser traders de manera sencilla, Ahora, comprar acciones de empresas de resguardo es, es muy sencillo. Es re, la verdad, o sea, eh, llegamos a una, a una época en la cual tú puedes, ser, tú puedes comprar acciones de empresas súper seguras. Estamos hablando de empresas grandes. Estamos hablando de Coca-Cola, Amazon, Google, Microsoft. Una de las ma mejores maneras de, de guardar tu dinero y no meterlo debajo del colchón, porque si tú lo metes debajo del colchón, che, igual lo se lo está dicen. evaluando, sí. ¿vale? Si tú lo metes a criptos, corres el riesgo de, de, que, de que estamos todavía en un mercado muy volátil, que no sabes lo que va a pasar de acá de seis de un año, sí. cuando tú posiblemente requieras el dinero. Entonces, lo que yo recomiendo es investigar un poco, porque no, la verdad es muy sencillo, y comprar acciones de empresas seguras. De esa manera vas a garantizar que tu, tu dinero no esté afecto a la inflación que tenemos en estos tiempos, y por lo menos vas a recibir unas, eh, unas ganancias por intereses con seguridad. Entonces, eso es lo que yo haría y eso es lo que yo recomendaría a las personas que, que desean, este, desean entrar sí. en eso, ¿no? Totalmente.
0: Eso es muy cierto. Hay dos palabras que ha tocado Ángel que son clave. Una es cuando necesites el dinero. O sea, normalmente es hoy día, pero lo quieres para comparte un auto, una casa, a un próximo año, o lo quieres guardar en 10 en años, pero lo principal es que no pierdas valor cuando lo quieres usar. Ese es otro lo principal. los amigos argentinos están llorando todos los años porque este año la gente aprende su valor y en los últimos 3 años ha perdido más de 100% de su valor. y Nosotros como peruanos en los 80, 90, lloramos lo mismo. Entonces, la, la eh, inflación y la devaluación de tu moneda... Eso, eso es lo primero que tienes que resolver, que tu moneda, tu ahorro no se devalúe. Una vez solucionado eso, empiezas a pensar en cómo hago que crezca. y una es que hago cómo hago que crezca, cómo hago que trabaje más por mí. Pero eso, es, una vez resuelto, es el primer problema, que es que no se devalúe.
2: Sí, sí, bastante, totalmente de acuerdo. Ahí con lo que comentó, con lo que comentaban ustedes, eso es verdad, o sea, cada vez que, o sea, yo ahorita suponiendo que tengo mis soles, no sé si de aquí en X tiempo se puede valorizar, igualmente con los dólares y euros, porque el euro ha bajado bastante y llegar al nivel que está el dólar es, o sea, para mí no, para mí ha sido una pérdida bastante importante, porque si tú manejas euros y te, no tener dólares y que tu euro esté bastante bajo es... Una pérdida bastante de dinero, ¿no? Totalmente, en eso ¿no? sí ten, tienen razón. Ah.
0: Totalmente. El, el tema de la guerra, que el dólar estuvo en 1.4, el euro contra el dólar, o sea, sí. tenías casi 40% más de, de euros eh, que dólares, y hoy está en casi 1 a 1, o sea, ya es un 30, 40% de, de bajo de, de la capacidad adquisitiva de hace un año, de hace sí. seis meses, y, es, y eso es bárbaro. Eso es bastante. Bárbaro. Imagina que yo tengo... Cien mil, yo ahora tengo 60 mil. O sea, solamente porque se devaluó mi moneda. Es, 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 es el primer problema a resolver
1: en todo el mundo. Totalmente de acuerdo por ese lado. Bueno, yo creo que es momento de regresar un poco a, a lo que nos trajo a esta conversación. Sí. Eh, que nos fuimos un poquito así de, de conversar, de conversar, porque son experiencias que nosotros sí. vivimos y creo que, que es importante también compartirlo entre nosotros y a los que les sirva, pues, pues este, esa es la idea al final de estas de esta charlas. Eh, bueno, yo creo que eh, Roberto, ya para ir aterrizando la, la, el, el criptobar de hoy, la charla de hoy, ¿cuáles serían los. Haciendo, haciendo un resumen, ¿qué beneficios tenemos con las finanzas descentralizadas hoy en día y cuánto. ¿Cuánto tiempo más crees que pase para que empiece a acaparar, digamos, a, a acaparar mercado con respecto a, a, lo que, a las finanzas que conocemos actualmente? Yo te, te doy la impasta, Roberto, para que hagas, hagas ese resumen.
0: A ver, yo creo que el gran detonante es la regulación. Una vez que el, el mercado DeFi está regulado, va a pasar un mercado CeFi. El mercado CeFi es lo mismo que el DeFi, pero con una cara detrás que te va a responder en soporte, en... El soporte, que es, que es lo clave. ¿ya? Ahora, los protocolos DEFI se van, a, se van a engrandecer de la regulación. Por supuesto que sí. Si sí, bien es cierto, el sueño de Satoshi era todo descentralización, todo anónimo, todo confianza cero. O sea, es, es un largo proceso. Y un peldaño importante es que eh, el mundo lo regule y sea, sea, sea aceptado. Eso va a traer consigo la adopción y va a traer múltiples beneficios para nosotros como inversores, porque el secreto está no que lo usen cinco gatos, sino que lo usen mucha gente. Ahora, en DeFi, para resumir, tenemos varios, varios modelos, varios protocolos. Tenemos el clásico trading, eh, tenemos el staking, tenemos el lending, tenemos los servicios financieros de toda índole, tenemos el, 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 el GameFi, que no hemos hablado mucho hoy día, que son protocolos de eh, Play to Earn, que a través de juegos puedes ganar, eh, Seguramente será un tema en, el, en un siguiente live totalmente dedicado a eso, pues es un tema grandísimo, eh, importante. Y a, además de ese tenemos protocolos de Little to earth, que es Little por ejemplo, es Aprende y Gana. Eh, y tenemos muchas más formas como tokenización de activos, que eh, es en vez de comprarte un departamento eh, en un lugar apreciado como Londres, como Miami, como Japón, comprate un metro cuadrado. En vez de comprarte un auto, cómprate un, un centímetro cuadrado de, de un Fórmula 1, que se pueda ganar. Entonces, eh, esa proporción de activos, yo creo que pasa por ahí, de darle esa posibilidad de distribución de acciones, así como el consejo es excelente, compra una, una acción de un activo de valor como Coca-Cola, por ejemplo, que más, más crece cuando más, 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 de, más peor le va al mundo, porque, porque es barato y todo el mundo, a todo el mundo toma en un momento de estrés. ¿verdad? así como los cigarros, yo me recomiendo comprar acciones de cigarros, ¿no? pero eh, el, el, el SP500, que es el índice de las mejores compañías americanas de la industria, así hay índice de tecnología, índice de medicina, o sea, agárrate a investigar tendencias, compra un índice de eh, eso, si no puedes comprarte un lingote de oro, comparte un gramo de oro o una acción, un Pixgold que represente al oro, ya. Esa cosa, ¿no? O sea, cuantas veces uno dice voy a comprar un lingote, pero no tengo los eh, 24 mil dólares que cuesta? Pero mete ¿no 10 dólares a un gramo o a un mínimo chiquito que representa un gramo de oro, ¿no? Entonces, ya estás metido en oro. Pero obviamente no vas a ganar lo mismo que si compras un lingote. Pero y estás bien encaminado, y eso no es Exacto, eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, queridos <risa> <Y>
1: amigos, <risa> amigos, esto no, ha sido eh, Cortobar.